0: Buongiorno Cultura Europa, oggi in collegamento con Francesco Ingravalle, come ogni sabato, eh, parleremo di lavoro digitale. Benissimo, intanto eh, grazie per l'invito e eh, io comincerei con una, una, una osservazione abbastanza, abbastanza scontata forse, che eh, la prima età moderna è stata studiata come un enorme processo di disciplinamento sociale e in particolare c'è stato un convegno nel 96 su eh, disciplinamento nel, nella vita quotidiana al tempo del Medioevo e della Prima Modernità. Ecco, perché ho detto scontata? ovvia, perché eh, il carattere disciplinante eh, del lavoro in generale è abbastanza ovvio segna la scansione della giornata di ognuno di noi ora si tratterebbe a prima vista di un processo che interessa l'organizzazione che ha interessato l'organizzazione dello spazio non solo dello spazio lavorativo ma anche degli spazi connessi nella fondazione di città ma anche la vita morale e sociale Ora, le fondamentali ricerche di Michel Foucault, da sorvegliare e punire fino alla storia della follia nell'età classica, sino ai corsi del Collège de France, hanno ampliato la nostra conoscenza della modernità stessa occidentale come di una continuazione e intensificazione con altri mezzi di un fenomeno che peraltro interessa ogni cultura, cioè l'uomo nella sua lotta con la natura deve darsi un ordine su questo piano. Per esempio Marx, Nietzsche e Freud e Marcuse mh, convergono. E cominciamo da, da Marx. Nel libro Terzo del Capitale si legge. E il libro Terzo è il libro pubblicato, pubblicato, postumo, incompleto, ma è importante per varie ragioni, tra cui questo passo. Come il selvaggio deve lottare con la natura per soddisfare i suoi bisogni? per conservare e riprodurre la sua vita, così deve fare anche l'uomo civile e lo deve fare in tutte le forme della società e sotto tutti i possibili modi di produzione. A mano a mano, che egli si sviluppa, il regno della necessità naturale si espande perché si espandono i suoi bisogni, ma al tempo stesso si espandono le forze produttive che soddisfano questi bisogni. La libertà in questo campo può consistere soltanto in ciò che l'uomo socializzato cioè i produttori associati regolano razionalmente questo loro ricambio con la natura lo portano sotto il loro comune controllo invece di essere da esso dominati come da una forza cieca ma anche questo rimane sempre un regno della necessità al di là di esso comincia il vero regno della libertà cioè la realizzazione piena dell'essere umano eh, aggiungo che tuttavia Può fiorire soltanto sulle basi di quel regno della necessità. Nietzsche, per la genealogia della morale, 1887, quindi, afferma. Quella volontà di tormentare se stesso, quella spietatezza regressiva dell'uomo ferino interiorizzato, ricacciato in se stesso, rinchiuso nello stato, al fine della domesticazione, è stata quella volontà di inventare la cattiva coscienza per farsi male. Quest'uomo della cattiva coscienza si è impossessato del presupposto religioso per spingere alla sua più spaventosa crudeltà e asprezza il supplizio di sé una colpa verso Dio. In Il malessere della cultura, che è noto, questa è la traduzione letterale del titolo originale tedesco, eh, noi lo conosciamo come Disagio della Civiltà, che è un saggio molto noto di Freud del 1929, Freud stesso ravvisa il medesimo conflitto fra Cultura e natura, sì che il progresso della prima, cioè della cultura, implica una repressione sempre più intensa della seconda, cioè la repressione sociale delle pulsioni. Dunque abbiamo regno della necessità, Marx, addomesticamento, Nietzsche, repressione sociale delle pulsioni, Freud, sono lo specchio ideologico del concreto processo di subordinazione dei singoli alle esigenze del lavoro alle esigenze sociali del lavoro e si è fondato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione dall'evo antico a oggi ora eh, la proprietà privata dei mezzi di produzione domina nel passaggio dalla manifattura al capitalismo industriale all'organizzazione scientifica del lavoro teorizzata come noto da Taylor nel 1911 e ha come costante la riduzione a oggetto del lavoro questa osservazione si trova nel libro di Renato Curso La Società Naturale, un libro del 2017, a pagina 9. L'innovazione tecnologica con gli strumenti digitali, cioè da digit, che è il numero, no? la cifra, che sono in grado di scambiarsi permanentemente informazioni e dati indipendentemente da chi li sta utilizzando, è la caratteristica fondamentale. Al di là di questo, al di là di questo, la riproduzione continua delle procedure, il loro sedimentarsi in abitudini condizionano l'apprendimento di ciascuno di noi, la memoria, il comportamento. La mente dell'utente dei mezzi digitali si sdoppia oppure si conforma interamente alla logica dello strumento. Questo è sempre successo, ma è... quello che sta accadendo adesso è, è imparagonabile a quanto accadeva con gli strumenti della fabbrica Fordista inglese, tedesca e statunitense soprattutto. La logica dello strumento è, come è noto, l'algoritmica, vale a dire il governo dei dati o delle informazioni. E che cosa significa governare i dati? Significa progettare e realizzare strumenti capaci di estrarre dalla massa confusa e in espansione dei dati schemi utilizzabili e soprattutto correlazioni significative. In questo l'algoritmo, se è corretto farne risalire il nome al matematico arabo al-Kuwarizmi del IX secolo d.C., è stato preceduto però dal sillogismo aristotelico, la prima macchina per pensare, il primo schema che funziona per connettere una certa sequenza di segni o proposizione, detta premessa, attraverso un segno, che si ripete in una seconda sequenza di segni, il cosiddetto termine medio, eh, con una terza sequenza di segni, cioè la conclusione. Questo è uno schema che istituisce correlazioni fra segni che vanno bene per qualsiasi segno, per qualsiasi contenuto. Ma uno schema, come quello aristotelico, come l'algoritmo, vale sempre in relazione a contenuti e serve sempre a qualche cosa chi mette questi contenuti, chi fissa gli scopi del lavoro digitale e, e chi fissa gli scopi degli algoritmi stessi, Beh, e sono gli investitori, per conto dei quali quella che è stata chiamata da Curcio l'oligarchia digitale, lavora. Il profitto si realizza cercando di costruire modelli di comportamento degli utenti in grado di prevedere il comportamento stesso degli utenti, incrementandone ad esempio i consumi e magari certi consumi. Su queste basi il controllo sociale stesso è reso più agevole, per esempio si può creare il profilo di chi si sta radicalizzando con vari gradi, eh, crescenti di radicalizzazione piuttosto che il profilo di chi cerca determinati libri in internet e che si vedrà recapitare mentre consulta la posta elettronica proposte conformi a quello che fino ad allora ha cercato in internet indipendentemente da ogni sua richiesta però Ciò premesso è agevole constatare, e il libro di corso fornisce molta documentazione, la rapida ascesa dei robot all'interno dell'organizzazione del lavoro. E Questa è un'osservazione che si trova a pagina 58 di questo libro, nel senso che il lavoratore umano è soggetto al robot di cui deve imitare i ritmi, come già nell'organizzazione teoristica del lavoro, è vero, ma con una intensità molto superiore. Inoltre, nel, soprattutto nel settore della logistica e nel settore manifatturiero, i robot sostituiscono quantità sempre più consistenti di forza lavoro umana. Certo, eh, è comodo per l'imprenditore industriale sostituire il lavoratore provvisto di diritti eh, con il robot che non rivendica alcun diritto, un lavoratore che costa poco relativamente anche per l'alimentazione e per la manutenzione. Secondo l'Ocse, ad esempio, eh, i posti a rischio in Europa, eh, è un calcolo del 2017, sarebbero potuti arrivare fino al 57% in meno rispetto a quelli dell'anno appunto eh, 16-17. Aggiungiamo la riduzione dell'occupazione conseguente alla pandemia e il quadro del diritto al lavoro volge decisamente al nero. Eh, notiamo per inciso che non una delle novità della cosiddetta rivoluzione digitale ha mutato la sostanza dei rapporti sociali di produzione capitalistici che si presentano tali e quali, più mobili, più fluidi, ma rimangono fondati su quello che è l'europerno, vale a dire lo sfruttamento del lavoro. E poi può dire ma come può esserci sfruttamento se non sei più il lavoratore vivo? Beh, eh, per c'è l'acquirente coatto dei prodotti, c'è la coazione a mettersi in rete. Se uno vuole lavorare, a me lo un lavoro puramente manuale, non può non essere in rete. Chi svolge attività nei pubblici uffici, anche i docenti, non possono non avere un computer, non possono non avere internet. Allora, riassumiamo un po' questo quadro. Primo aspetto è il superamento della natura attraverso la deumanizzazione del lavoro. Secondo, forte riduzione del lavoro vivo e corrispettivo aumento della disoccupazione. È più grande, cioè, la quantità di lavoro progressivamente annientato dai nuovi lavori che non, lo sviluppo, che non i nuovi lavori che lo sviluppo eh, tecnologico crea. Terza osservazione. Il commento capitale. Lo sviluppo, lo sviluppo capitalistico della produzione e della società si avvicina sempre di più ad essere un controllo totale. E ci troviamo cioè di fronte a un capitalismo che tanto tecnologico quanto finanziario, questo l'abbiamo già osservato perché la base è il credito, i cui effetti sociali e psicologici sono allarmanti. per esempio si eh, constata un forte consumo continuamente in ascesa di psicofarmaci e di stimolanti, eh, eh, una espansione media secondo i dati ufficiali dell'insonnia notturna in chi lavora con queste macchine e l'informaticizzazione delle guerre, sempre più letali peraltro per i civili. Quindi a voler difendere la natura e la cultura umana, oltre alla natura, bisognerebbe dire con Naomi Klein contro il capitalismo, contro il capitalismo per salvare il clima e con Marx contro il capitalismo per salvare l'essere umano. Fino ad ora l'organizzazione e l'apparato di apparati che noi chiamiamo Stato in Occidente e non soltanto in Occidente, eh, ha perseguito obiettivi opposti. Ora, constatare questo serve a richiamare l'urgenza di una nuova teoria dello Stato che però non potrà più essere il vecchio Stato-nazione. Perché i problemi che abbiamo qui solo accennato non sono nazionali né affrontabile, neanche né meno risolvibili su un piano nazionale. Sono problemi globali. Ecco, io mi fermerei qui anche perché sì, mi pare che di aver usato tutto il tempo a disposizione. Perfetto, Francesco, grazie mille per questo ulteriore contributo, è molto interessante, peraltro, come tutti i tuoi contributi. Devo dire. Grazie. E, e ti do appuntamento alla settimana prossima. Perfetto, grazie. Ciao. Ciao.